0: Bei mir heute im Studio ist Monika Kusma-Sepeda. Du bist Elite-Coach, Expertin für Fremdsprachen und persönliches Wachstum. Und du bist Richtig. besser bekannt als die fremdsprachen -Löwen. Erstmal schön, dass du Richtig. bei uns im Podcast bist. Begrüß dich recht herzlich. Hallo.
1: Dankeschön für die Einladung. Ich freue so. mich, dass ich hier sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Jetzt habe ich es schon gesagt. Du bist besser bekannt als die fremdsprachen -Löwen.
1: Richtig.
0: Fremdsprachen, okay. Warum Löwen?
1: Na, Fremdsprachen okay. Ja
0: Fremdsprachen versteht jeder. Okay. Fremdsprachen kann man nachvollziehen als ja. Elite Coach und Expertin mhm. für Fremdsprachen. Das das ist klar. Aber warum Löwen?
1: Ganz einfach, weil es, wenn wir von der Fremdsprache sprechen, geht es um Kommunikation mit jemandem, mhm. in der Regel mit jemandem, der aus einer anderen Welt kommt, andere Nationalität, anderes Land, andere Geflogenheiten hat. Und es geht um den Austausch mit der Person und um die Kommunikation und natürlich auch um eine Performance, um eine Darstellung. Also ich möchte auch was erreichen. Ich möchte, dass da irgendwas fließt. Ja, Löwe. Löwe ist Nummer eins majestätisch, dominant, aber positiv dominant. Ja, also er ist nicht aggressiv dominant, sondern er ist herzlich dominant, was mir ganz wichtig ist, weil bei mir geht es ganz viel darum, mit dem Herzen zu sprechen. Und mein Ziel ist es wirklich, meine Kunden so weit zu bringen, dass sie, auch wenn es eine Fremdsprache ist, dass diese Fremd zu einer Vertrautsprache wird, in der sie dann Löwenstatus sozusagen erlangen. Heißt, versiert, professionell, in sich ruhend und trotzdem herzlich auftreten, damit eben da ganz viel auch entstehen kann, jetzt mal abgesehen von dieser Kommunikation, die ich ja, je nachdem, ob ich mit dem Kopf rede oder mit dem Herzen, kann ich ja steuern. Ja, also bleibe ich auf so einer Oberfläche, dann bin ich im Kopf unterwegs, mit, mit Regeln und mit Grammatik und Pipapo, da gehe ich in die Herzebene, dann tut sich eine Welt nochmal extra auf mhm. im Austausch mit meinem Kommunikationspartner. Mhm. Und dann, also der Löwe hat noch einen anderen Grund, weil der, auf, äh, weil der in 2019 als Krafttier auf einmal neben mir stand. Wie hat sich, sich das ergeben? Ich musste den Löwen fragen.
0: Den Löwen der fragen? war auf einmal da. In echter Form? Oder? Nein,
1: also natürlich in spiritueller Form. Okay. Ich bin sehr, sehr spirituell unterwegs. Ja, der war auf einmal da.
0: Dann sollte das und, so kommen.
1: Genau, und seitdem begleitet er mich.
0: Du strahlst mit deinem Outfit heute so ein gewisses Urlaubsflair aus. Welche Assoziation hat
1: das? Ich hätte gerne was Löwenmäßiges angesogen, aber das gibt es irgendwie nicht. Vielleicht kann mir da ja jemand mal einen Tipp geben. Assoziationen. Ja, ich bin auf den Kuba unterwegs. Also generell, ich bin sehr, sehr spanisch angehaucht. Ich fühle mich vom Herzen her auch mehr als Latiner als als Deutsche. Ich bin im Spanischen in der Sprache mehr zu Hause als im Deutschen. Also ich fühle dann einfach, ich kann mehr ich sein. Ich kann meine Emotionen viel mehr ausdrücken. Die Sprache ist unglaublich herzlich, die gibt mir einfach viel, viel mehr an die Hand. Es hat auch noch eine andere Bewandtnis. Ja, das, das beeinflusst eben das Ganze. Ich habe sechs Jahre in Peru gelebt, ich war ein Jahr in Frankreich, ich habe in Mexiko gelebt, in Spanien gelebt. Und für mich ist das, was ich mache, das ist, das ist mein Leben, das ist meine Passion. Ja, also Fremdsprachen, besonders eben Spanisch. Andere fahren im Urlaub, um sich zu erholen. <lacht> ja. Ja, ich fliege nach Kuba und hole mir einfach das halt ins Leben, was mir gefällt, was mir Spaß macht, was ich gerne vermittle und von daher vermischt sich das so fließend. Also für mich ist meine Arbeit keine Arbeit. Mhm. Es ist Leidenschaft, es ist mein Leben. Es gibt mich nicht ohne Sprache, ohne Sprachen und speziell eben ohne Spanisch.
0: Wie kam diese Verbindung zur spanischen Sprache? Wie ist das entstanden? Also wenn wir jetzt mal ein paar Jahre zurückblicken, wie... Kam das.
1: Dankeschön für die paar Jahre. Es sind schon ein paar Jahrzehnte, die wir zurückgehen dürfen. Da, wo das herkommt, der, der Anlass war eigentlich nicht wirklich ein, ein, ein schöner, zurückblickend. Natürlich muss ich sagen, es hat mich zu den Menschen gemacht und auch zu der Frau, die ich heute bin. Und da bin ich unglaublich dankbar für. Das ist ja auch das, was ich weitergebe. Ich war das erste Mal mit 18 weg mhm. aus Deutschland. Mhm. Ich bin damals geflüchtet im wahrsten Sinne des Wortes, weil mir alles zu so kalt war, also der Umgang miteinander und das Wetter, und hm, hm, kennt man ja so.
0: Wir Deutschen und flüchten in diesem Jahr vielleicht nicht, aber sonst jedes Jahr.
1: Naja, dieses Jahr flüchten auf dem Balkon. Ja. Ja. Was ich damals aber nicht wusste, ist, dass ich vor mir selber geflüchtet bin. Also ich bin ja 56, damals war ich um die 18, also Frankreich, das war acht, da war ich 18, als ich dann nach Frankreich gegangen bin. Und dann bin ich damals etwas reingeschlittert, wo ich mich so von mir entfernt habe. Ich war acht Jahre lang esssüchtig. Also ich hatte keine Bulimie, ich habe mir nie einen Finger in den Hals gesteckt. Das passt auch nicht zu mir, da bin ich zu ästhetisch für. Aber ich habe acht Jahre lang Zucker gefressen, auf gut Deutsch, von morgens bis abends. Und dann war nach diesen acht Jahren war keine Lebensfreude mehr da, da war keine... Kein Selbstbewusstsein da, da war also mich es auch in diesen acht Jahren nicht. Du wirst kein Foto von mir finden, okay? Nichts, kein Beweis. Also es, mein Preis damals, das war wirklich acht Jahre und es ging dann so weit. Ich hatte natürlich auch nur noch Schmerzen, klar, ne? also Isma von morgens bis abends acht Jahre lang nur Zucker, ne? also in Form von Schokolade und Torten und was ich halt alles in die Finger gekriegt habe, ja. Okay. Macht was mit dir. So und, und damals, wie gesagt, war es halt eine Flucht, weil ich nicht das bekommen habe, elterlicherseits, was ich damals gebraucht hätte.
0: Also Essen als Kompensation Moment, ja. Also
1: zumindest habe ich es nicht in der Form bekommen, wie ich es damals gerne gehabt hätte. Ich habe es in anderer Form bekommen. Aber das sind alles Dinge, die ich danach erst lernen durfte dann. Mhm. Ich war nach diesen acht Jahren so weit, dass ich nicht mehr leben wollte, weil mein Leben keinen Sinn mehr hatte. Also ich wusste nicht mehr, für was ich morgens aufstehe. Und das war nur noch Leid, das war nur noch Elend, das war... Nur noch froh ist, das war ein Teufelskreislauf. Ja, und dann bin ich an den Punkt gekommen, wo ich wirklich eine Entscheidung treffen durfte, weil ich gemerkt habe, es ist das jetzt top oder top? Also entweder mein Leben endet hier oder es geht weiter. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen damals, ich will leben. Das war die erste wirklich mega starke Entscheidung in meinem Leben. Es sind noch einige gefolgt danach. Und dann kam Spanisch in mein Leben. Also, das war schon so, so unterschwellig, ja, aber nicht so, dass ich jetzt irgendwie ausgewandert wäre. Und Spanisch, wie jede Fremdsprache heißt ja, das ist ja nicht nur, das ist ja nicht irgendwie nur Wörter, die, denn, die hin und her wechseln, sondern da stehen ja Mentalitäten dahinter, Nationalitäten, da stehen Länder dahinter, Geflogenheiten, Sozialleben, ein Umgang miteinander. So. Und ich bin sehr intuitiv, also, ich tue einfach schon immer was, das was mein Herz mir sagt ja also wenn mein Herz mir sagt hier geh und geh dahin und mach dieses dann mache ich das ich hinterfrage das überhaupt nicht ich mache das einfach und ich habe mich dann voll drauf eingelassen und diese Reise die hat mich dann nach Spanien geführt die hat mich nach Mexiko geführt sechs Jahre nach Peru mhm. da sind auch meine Kinder geboren und dann seit über fünf Jahren jetzt Kuba mhm. und da habe ich auch so wirklich meine Seelenheimat gefunden in Kuba das hat noch mal ganz viel mit mir gemacht und ich habe dann auf diesem Weg verstehen dürfen. Einmal, dass ich, wie schon erwähnt, vor mir geflüchtet bin. Und von, von dieser Situation damals, mit der ich in dem Alter nicht umgehen konnte. Und ich habe also über die, über die Sprache, das war wie so, ein kannst du dir vorstellen, wie so ein Vehikel, so ein Transportmittel, ja, nicht nur zu diesen anderen Kulturen, mit ihrem ganzen Seelenleben, mit ihrem, mit ihrem ganzen Sein, sondern das war zurück zu mir. Mhm in mein Herz, mit dem ich überhaupt keinen Kontakt mehr hatte. Also ich habe mich ja abgelehnt, ich habe mich gehasst. Ich also <lacht> ja, also da war echt nichts mehr da. Ich war so ein Krümel auf dem Boden. Also war, ich habe nicht existiert. Und das durfte ich dann mit einem gewissen Abstand, dann einfach auch habe ich das auch ver verstanden, ja, dass ich ganz, ganz, ganz weit gereist bin, um im Endeffekt den größten Schatz zu finden, den jeder von uns in sich trägt. Mhm. Nämlich sich selber.
0: Mhm. Du hast gerade gesagt, in Peru kamen deine Kinder zur Welt. Ja. Aber du bist dann irgendwann wieder zurück nach Deutschland.
1: Ja, das war wieder so eine Entscheidung. Ja. Wenn ich für mich feststelle, dass etwas nicht mehr geht, und dann habe ich in der Regel auch schon vorher einiges versucht, mhm. was ich aber wahrscheinlich in der Form heutzutage auch nicht mehr so machen würde, ja, dann, dann treffe ich eine Entscheidung. Und die Entscheidung damals hieß, ich habe mich von meinem peruanischen damaligen Mann getrennt, mhm. habe meine zwei Kinder geschnappt, die waren zwei und vier, ich habe mein, meine Casa de Hospedaje, also mein familiäres Gästehaus, das ich sechs Jahre lang geführt habe. Ich habe auch in allen, in allen Guides gestanden, in allen Reiseführern. Lonely Planet und so weiter. Mhm. Haus Frankfurt. Ja, das habe ich also wirklich Entscheidungen getroffen innerhalb von einer Woche. als ja meine Kinder geschnappt, Laptop geschnappt, Koffer geschnappt und zurück nach Deutschland.
0: Dann hier wieder neu angefangen?
1: Komplett neu. Komplett neu. Ich hatte nichts, gar nichts.
0: Du hast dann irgendwann eine Sprachschule aufgebaut, die du heute in der Form nicht mehr so betreibst, da komme ich gleich drauf. Genau, das war Aber dann. Das so war dieser, dieser Moment, wo du zurückkamst. das ja. war die Sprachschule. Ja. Und daraus hat sich was Spannendes entwickelt. Du gibst heute Kurse und das absolute Alleinstellungsmerkmal, das du hast, du bist in der Lage, Menschen die spanische Sprache beizubringen innerhalb von nur drei Tagen. Yes. Das ist spannend. Erzähl mal Spanisch lernen in drei Tagen. Das ja. ist ja das, wo, wo man dich auch wahrnimmt im Social Media. Ähm, ja. Wie funktioniert das? Wie kann ich mir das vorstellen? Also ich selber, ich kann mich daran erinnern, 11., 12. Klasse hatte ich Spanisch als zweite Fremdsprache. Mhm. Heute ist da nicht mehr viel von übrig, außer ein paar Schimpfwörter. Aber ich habe zwei Jahre investiert. So, das hat nicht funktioniert. Ja. Und du weißt auch, warum das im Schulsystem nicht funktioniert. Ja. kommen wir gleich drauf. Aber... Warum oder, oder wie kann ich es mir vorstellen, dass ich in drei Tagen eine Fremdsprache erlernen ja. kann?
1: Danke für die Frage. Vielleicht gerade noch ergänzend, ich mache dasselbe auch mit Englisch. Mhm. Und mit Englisch mhm. gibt es dieselben Erfolge. Okay, okay. also es ist ja, unabhängig. Wir ja. halten es
0: unabhängig von der Sprache.
1: Ja, okay. ja. Mhm. Ja, aber das Besondere bei meiner Methode ist, dass ich zwei, zwei Elemente verbinde, die so niemand verbindet. Und zwar ist normalerweise die, die Eingangstür, wenn wir eine Fremdsprache lernen, auf der steht dick und fett Grammatik. Und dann werden wir traktiert <lacht> mit Dingen wie Subjekt und Objekt und Akkusativ und ich weiß nicht noch was allem. Mhm. Mhm. Und der Großteil der Menschen, der will aber nicht als Dozent vor einer Klasse stehen oder, oder an der Universität irgendwelche Vorlesungen halten, sondern er möchte sich einfach nur unterhalten. Sei es auf geschäftlichem Level oder im Urlaub, Grammatik, die verursacht zu den Blockaden, die wir ja eh schon alle haben. Ne? Also niemand versteht mich und es ist wurscht, was ich denke und es ist, es ist äh, uninteressant und ich muss perfekt sein und ich bin nichts wert. Also, also wir, falsche
0: wir Glaubenssätze? Mhm. Negative. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Ja. Also wir wären einfach unglaublich klein konditioniert in mhm. unserem System und verlieren, auch, verlieren alle irgendwie so den Anschluss zu uns, zu unseren Träumen durch die Spanisch kannst du, also Spanisch ist halt eine Herzensprache, deswegen sagt ja, Fremdsprache gehört ins Herz und nicht ins Hirn, raus aus dem Kopf. Weil natürlich kann ich eine Verbindung, also eine Kommunikation aufbauen mit Regeln im Kopf, aber die ist niemals so, wie wenn ich mich von meiner Intuition leiten lasse und aus dem Herzen heraus spreche. Die Kennen Fähigkeiten, wir, äh, ja? mhm. die Fähigkeiten, eine Fremdsprache zu lernen, da fängt es ja schon an, die tragen wir ja schon alle in uns, weil jeder von uns spricht seine Muttersprache, mhm. war im Urlaub, hat Wörter gehört und, und, und. So. Und was ich jetzt mache, statt dieser Tür, auf der Grammatik steht, öffne ich eine andere Sprachlerntür. Und zwar gucke ich erstmal nach deinem Mindset. Ja? Ich gucke, was du da alles für Glaubenssätze und Blockaden drin hast und räume erstmal komplett auf. Ich, also, ich setze dich komplett auf Zero. Ich zeige dir, warum das herkömmliche Lernen nicht funktionieren kann, was die Grammatik mit uns macht. Dass es für dich überhaupt nicht relevant ist, dass du überhaupt keine Grammatik brauchst, du musst auch keine Vokabeln pauken, vergiss den ganzen Krempel, brauchst du nicht. Was du machen darfst, ist dich komplett öffnen und sagen: Hey, klingt gut, was die Monika mir da erzählt, ich lass mich von ihr mitnehmen auf diese Reise. Also, der erste Schritt ist wirklich Kopf öffnen, Kopf frei machen, damit die Sprache kommen kann, damit sie ins Herz gehen kann. Und der zweite Schritt, da habe ich viel aus der Dramaturgie mitgenommen, ja, ich bin auch Sprachtrainerin der Dramaturgie. Du hältst auch Vorträge,
0: dir, muss man ich halte auch für eine Stimme sagen, ja.
1: ja. Mhm. Aus der Dramaturgie kommend bringe ich dir auf dem Erwachsenenlevel die Fremdsprache bei, wie du als Kind deine Muttersprache gelernt hast.
0: Klappt in Spanisch, klappt auch in Englisch? Klar. Wo stehe ich nach drei Tagen? Wo stehe ich nach diesem Kurs?
1: Nach den drei Tagen hast du keine Blockaden mehr, Nummer eins. Keine nee. Glaubenssätze, keine Blockaden. Du siehst das komplette Thema mit ganz anderen Augen. Du okay. bist komplett offen. Nummer zwei, was auch immer du für Fremdsprachenträume hattest vor diesen drei Tagen, mhm. du hast nur noch eins im Sinn, umsetzen. Ob das jetzt heißt, dass du auswanderst, ob das heißt, dass du einen Podcast machst in der Fremdsprache, ob das heißt, dass du deine Traumreise endlich machst, trotz der Sprache, weil es ist immer so, dass die Menschen haben einen Traum, der Traum ist hier und hier ist diese Wand, auf der steht Grammatik. Und da diese Wand ja dann weggeräumt ist in diesen drei Tagen, siehst du deinen Traum. Also du siehst ihn förmlich ja, und dann setzt du halt nur noch um.
0: Ich habe das anfangs komplett angezweifelt, aber es gibt ja im Social Media genug Kundenstimmen. Es gibt genug Menschen, die diese Schule und deine seine, Kurse durchlaufen haben ja. und die genau das bestätigen. Ja, und die sagen nach drei man. Tagen, es ist, es ist spannend, weil ich glaube, dass, dass viele an dieser Stelle denken, das ist nicht möglich, das habe ich auch gedacht. Aber du hast es widerlegt. Also ich habe dich ja auch besucht. Also, du bist ja vor den Toren Frankfurts zu Hause. Ja. Ich habe dich ja besucht. Wir haben auch mal einen Coaching-Tag miteinander verbracht. Ja. Und das ist spannend. Also die Menschen haben tatsächlich nach drei Tagen die Möglichkeit, eine Fremdsprache zu sprechen.
1: Du bist über das Talk level hinaus. Ich habe gerade erst wieder ein drei seminar gehabt. Das war jetzt nach Corona auch das erste wieder mhm. offline. Mhm. Und da waren mehrere drin, die nicht einmal Spanisch. Vorher konnten. Die haben sich am zweiten Tag bereits vorgestellt. Wer bin ich? Was mache ich? Wie alt bin ich? Meine Familie, meine Hobbys und und und.
0: Das ist gerade angesprochen. Nach Corona das erste, die erste Offline Veranstaltung. Ja. Du machst das auch online. Jetzt gerade im Hybrid oder beide? Also du verfolgst jetzt beide Schienen aufgrund der aktuellen Thematik oder wie läuft das?
1: Also ich habe mich jetzt so ausgerichtet, dass die Spanisch-Seminare, die drei, die dieses Jahr noch stattfinden, mhm. alle sechs Wochen,
0: mhm.
1: offline zumindest geplant sind. Vorausgesetzt, Corona macht keinen Strich durch die Rechnung. Rechne fest damit, dass es nicht kommt. Und Englisch, da habe ich auch dieses Jahr zumindest noch drei Seminare, die ich anbiete, auch drei Tage. Die werden aber online stattfinden. Mhm.
0: Mhm.
1: Und für die Menschen, die weitermachen möchten, ne, die dann so auf den Trichter gekommen sind und sagen, hey, yeah. Also das Wichtige ist ja, wenn du so einen Traum verwirklichen willst, wenn du wirklich auswandern möchtest oder wo wirklich ständig der Kopf kommt ja und das Umfeld kommt und das kannst du doch nicht und hier ist doch alles sicher und du hast doch deinen Job und mach das doch nicht. Und da ist diese mentale Begleitung so wichtig, dass du dran bleibst. Deswegen gibt es natürlich auch nach diesen drei Tagen, muss der Weg nicht aufhören. Ich habe drei Programme mittlerweile und dann kann man entscheiden, will ich. Den Weg noch sechs Wochen gehen, zwölf Wochen gehen oder 24 mhm. Wochen mit mhm. mir gehen mhm. und mit mir und meinem Team gehen.
0: Wenn ich jetzt sage, ich möchte das machen, ja. ich höre diesen Podcast und ich möchte jetzt in ja. drei Tagen eine Fremdsprache lernen, was ja. muss ich tun?
1: Ja, eine Fremdsprache? Hm. Ja, also Englisch also, so Spanisch oder Spanisch. Oder Englisch. Oder Englisch. Warum Spanisch oder Englisch? Weil das natürlich die beiden Sprachen sind, die ich beherrsche. Ja, Was du tun musst? Was musst du tun? Ja, du kannst mich anrufen, du kannst mich anschreiben. Also ich bin sehr, sehr flott unterwegs im eben beantworten. Ich freue mich über mega, mega über Interesse, ja, weil ich es liebe, Menschen auf ihrem Weg zu begleiten und weil ich sehe, was hinterher passiert.
0: Wir verlinken zur Webseite, damit man die Möglichkeit <lacht> hat, direkt Kontakt zu dir aufzunehmen. Du hast gesagt, drei Kurse noch in Englisch und drei Kurse auch Seminare. noch... Seminare. Ja. Drei Seminare Englisch, drei ja. Seminare Spanisch. Die gerne. Möglichkeiten sind noch da.
1: Ja.
0: Wie viele Kursteilnehmer sind da?
1: Also offline maximal zwölf. Mhm. Und Online im Grunde dasselbe, weil mir, mir ist es das wichtig, dass ich mache verschiedene Sequenzen und ich arbeite zum Beispiel auch mit Masken, Schlafmasken, wie im Flugzeug. Okay. Ganz wichtig, weil du dann bei, dieser, bei diesen Übungen, du nimmst ein Sprachbad und das Auge wird ausgeschaltet, das Auge lenkt ganz viel ab und du gehst eben während dieser Sprachsequenz komplett übers Ohr und nimmst dann die Sprache ganz, ganz anders wahr, also mit allen Facetten und alles, was sie bietet und da passiert so viel im Unterbewusstsein, ja, das ist unglaublich. So. Und diese Übungen dauern halt auch einen Moment, die mache ich nicht mit allen Teilnehmern gleichzeitig. Da ist immer einer, der ist ganz aktiv dabei, der gibt dann Worte vor und da baue ich dann eine Sprachsequenz um. Diese Interessen von der, von der Person, von dem Teilnehmer auf und die anderen sind dann passiv dabei und nehmen, gehen aber passiv komplett mit. Das brauchst du gar nicht vorher zu sagen, das machen die automatisch. Und deswegen ist mir es das wichtig, dass die Gruppen also klein bleiben damit einfach auch jeder die Möglichkeit hat, das Maximum rauszuholen für sich.
0: Spannend. Also, wenn du Englisch oder Spanisch lernen möchtest innerhalb von drei Tagen, ich glaube, da gibt es auch nur eine Adresse. Ich kenne da niemanden, der da in, in dieser Form die Möglichkeit hat, das ähnlich umzusetzen in der kurzen Zeit. Wir verlinken deine Webseite unter dem Podcast. Monika, sehr, gerne. sehr spannend, dass du bei uns warst, dass du uns Einblick gegeben hast, dass ich Sprachen mit dem Herz erlernen kann und nicht mit, dem, mit der reinen Grammatik, wie wir das aus der Schule kennen. Ja. Sport auch mich an dieser Stelle an, glaube ich, nochmal der spanischen Sprache eine Chance zu geben.
1: Joa,
0: denn äh, ich, ich glaube, da ist viel Boden verbrannt worden in meiner Schulzeit. Also, ich sage vielen Dank, dass du da warst, dass Sehr du im Podcast gerne. warst. Muchas ja.
1: gracias de corazón. Muchas gracias.
0: Der Beraterpodcast. Für Unternehmen, die den idealen Berater für ihre Anforderungen suchen. Und für Berater, die mit ihrer Expertise Unternehmen nachhaltig voranbringen wollen, eine gemeinsame Produktion der Redneragentur Bronder, Bronder und Bronder und Podcast-Helfer, eine Marke der All Audio GmbH.